0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 23 de noviembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro ya la Cabeza, sin censura. La Secretaría de Economía reporta que la inversión extranjera directa en México acumuló 32 mil millones de dólares. Es la cifra más elevada para un periodo comparable desde uh, allá el 1999. Esto es bueno. El Instituto Mexicano del Seguro Social informa que, a pesar de los registros de las bajas temperaturas, los hospitales aún no registran incrementos alarmantes de casos de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias, pero tenemos otros datos. El juez federal estadounidense Brian Kogan, quien se encarga del caso de Genaro García Luna, negó la solicitud de retiro de los principales cargos contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano. Mire, Andaban soltando al García Luna ayer a penitas. El juez lo impidió. Desmantelan en Ecatepec un call center dedicado a fraudes bancarios. Hay 17 detenidos. Los policías arrestaron a 15 mujeres y dos hombres implicados en estos fraudes que se generan desde los llamados call centers, que por cierto no tienen ninguna regulación tragedia en una Walmart de Virginia deja seis personas muertas más el atacante. Este agresor era empleado de la tienda. La policía informó que el asesino abrió fuego contra sus compañeros en una sala de descanso del personal y después se quitó la vida. La brutal represión en Irán deja más de 70 manifestantes muertos en tan solo una semana. Las protestas llevan más de dos meses y se han cobrado la vida de 400 personas, cuando menos las fuerzas del régimen iraní están señaladas de utilizar municiones reales para sofocar disturbios de gente desarmada. El reportero del barrio alerta sobre los nómadas digitales a quienes les rentan en dólares, pero se atrasan tres meses o cuatro y luego desaparecen sin pagar el alquiler. ¡La bacha y el cerillo! Mmm, ¡Sospechan! ¿Sospechan de otra sorpresa? ¿Japón vence a Alemania en una voltereta histórica? Y sí, parecieran partidos arreglados para beneficiar las apuestas. Por cierto, la selección alemana y también la de Dinamarca tienen posiciones en contra de la petición de la FIFA de no hacer referencias al derecho a la diversidad. Y por eso los alemanes... Hoy, en la foto oficial, salieron con la boca tapada. Tendremos la sección favorita de muchos mensajes de audio al 664-485-1538. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aclaró que a pesar de los registros de las bajas temperaturas en todo el país, los hospitales aún no registran incrementos alarmantes de casos de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias. Dice el jefe de IMSS que en su monitoreo, que por cierto es muy estricto, hasta ahora no se han observado incrementos que sean de preocupación, pero le damos la bienvenida a Kerry Wexler, que al parecer tiene otros datos.
2: COVID-19 se incrementaron 12% en México, mientras los fallecimientos crecieron 34.2%
1: ¿Por qué le pusieron ese nombre de perro del malo del infierno a una variable de este bicho tan asesino y criminal?
2: Se debe a que es una variable del Omicron con características más agresivas que llevó a los médicos a relacionarla con el perro infernal mitológico griego. Una de sus peculiaridades es que puede evadir con facilidad los anticuerpos de las personas. Jacobo.
1: Bueno, por un lado, dice el IMSS que no hay repunte y la Secretaría de Salud nos advierte sobre un crecimiento en los contagios de 12%. A ver, como que no se están comunicando mucho.
2: Los registros hospitalarios en el país señalan Existe una ocupación de 3% de las camas que cuentan con un ventilador para quienes han visto complicada su salud. Hasta hace un mes, la ocupación en las zonas de terapia intensiva de las unidades médicas del país apenas registraban 1% del total de las camas disponibles. Son números positivos. ...que no nos obligan a tomar medidas drásticas. Sin embargo, no podemos negar que hay incrementos... ¿Eh? ...por lo que debemos exigir a la población... ...que sean responsables en el manejo de las medidas preventivas. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. ¡Informó! que rica Bexler! Enviada especial.
1: Gracias, como siempre, que rica Bexler. Mira, en comparación con los datos de mediados de noviembre. Vamos a decir el 14 de noviembre cuando se dieron a conocer, hasta hoy hay 6.000 nuevos casos de COVID-19 en el país, estamos redondeando, y 51 fallecidos más, lo que nos hace voltear a todos hacia lo que nos recomienda Rica Bessler, mantener los cuidados. Si usted sabe que hay una gripa por ahí en alguna casa, en el centro de trabajo, tome sus precauciones, las que usted considere.
0: Las noticias te las dejamos en... y a la cabeza.
1: Uy, 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 de último momento, cuidado aquí. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha comenzado un procedimiento con base en el artículo 13 del Código Disciplinario contra la selección mexicana debido a los cánticos que se presentaron durante el duelo de la primera fecha ante Polonia Siri, ayuda por favor ¿de qué habla ese artículo 13 del Código Disciplinario?
3: Este artículo trata sobre la discriminación, sin embargo, el comunicado presentado no detalla el tema específico de lo ocurrido en el juego por la afición mexicana, es decir, no explican cómo se manifestó.
1: Oh, ¿será entonces esto de los cánticos que podrían ser el motivo de, pues de esta posible sanción? Se dice que fueron insultos hacia el árbitro cuando la raza empezó a gritar en el estadio, Además, pues claro, el típico grito homofóbico que se ha reprobado tanto y que se le ha pedido a la afición que no lo practiquen. Pero ya al calor de las gradas no se pueden contener. ¿Cuál podría ser la verdadera sanción, Siri? ¿Ya no nos pueden amenazar con eliminarnos o... ¿O sí
3: base en lo anterior, el castigo para el tricolor puede variar en Qatar 2022, como una posible multa, pérdida de unidades en el grupo, o la expulsión del torneo. No obstante, la FIFA aún no ha definido nada con claridad.
1: De verdad que está raro este mundial. La FIFA organiza en un país en donde está prohibida, prohibida. La homosexualidad, la diversidad de género, las opiniones están prohibidas. Ahí están las protestas de Alemania que no los dejan usar una pulsera o de Dinamarca que no están de acuerdo en la forma en que se organizó el mundial y en la forma en que se explotó a los trabajadores en los estadios. Pero eso sí, son muy estrictos con un grito desde las gradas, no bueno... por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio alerta sobre los nómadas digitales a quienes les rentan en dólares, pero se atrasan tres meses o cuatro y luego desaparecen sin pagar el alquiler. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. Bueno, ya estamos, va. En lo que viene siendo la sección de la nota roja para los que gustan de acalambrarse, ¿verdad? Oye, fíjate que mucho se ha hablado de las rentas, ¿verdad? Que están carísimas y que la chilindrina, ¿no? Pero bueno, resulta que una mujer puso en renta su cantona, ¿no? O sea, una cantoncita y se fue a vivir con una carnala. Le dijo, oye, carnala, ¿Ah? haz paro, güey, haz paro. Mira, bien en Zapopan, si rento la casa, me van a dar como 15 mil baros al mes, ¿no? le dijo la carnal la sobre cuánto me vas a dar a mí cinco les te doy cinco y yo me quedo con un Diego arre güey no la carnal la dijo no venga se va cinco varos al mes me va a dar y la otra dijo yo con diez varos larmo rentamos la casa pues se la rentaron a un europeo veto, a saber que era el vato así como como Lewandowski va así como, ese, como el polaco no esos que hablan así como a mí priasca caricacho pues le rentaron a un güey de ese que, que le iban a cobrar la renta un mes no que sí que ya me van a depositar. Y al otro mes, no, sí que ya me van a depositar. no Y puras de esas, puras de esas, cuando de repente, pues el, el tipo se desafanó, se largó y duró cuatro meses sin pagar la renta y se dio la fuga, güey. Y se quedaron con, con sus cuarenta y tantos mil pesos una y la otra con sus veinte mil pesos. Pues es que se iban a dividir los quince mil pesos, ¿verdad? una cinco, la otra diez, y se quedaron. Bueno, o sea, no es que me ría yo de él. Eso, ¿eh? Si no digo qué gacho, güey, todo eso que está pasando, güey. Así que imagínate nomás, ya, uno con todo el entusiasmo, todo el, lo que viene siendo, o sea, la, la finanza resuelta y resulta que estos que dicen que son los más honestos, nada, ¿eh? No, es que se lo voy a rentar a un europeo. Ni me des depósito, ya con verte, güero, ya confío completamente. No, son lángaros, güey. Son lángaros, el vato vivió gratis, güey. Tres, cuatro, cuatro meses juntitos, cuatro meses si se tiró a perder el güey. Bueno, pagó un depósito, eso sí, va Y pagó una feria ahí por Adela, pero no, como haya sido. Está gacho eso, ah, Pobrecita gente. Bueno, ya. ¡Tú, tú, tú! Balaciza, ¿verdad? Que se ha armado en lo que viene siendo el Estado de México, del lado de Iztapaluca, Chalco, eh, para allá con rumbo a los volcanes, constantemente tiroteos, balazos. Yo te comuniqué, ¿verdad? Hace un, unos días de... Pues el vato del fin de semana de, de la urbamba después de otro vato ya saliendo de Tláhuac eh, con rumbo Edo Mex, eh, un vato que traía un taxi, ¿verdad? También caminó el amigo, güey. Ahorita te informo que más adelante para pasandito Cocotitlán, también otro, pero a tiros, eh, o sea, tiros de ráfagas han salido, han aparecido eh, Calibre 762, presumiblemente tiros de AK 47, eh, Arma SUSI MP5 O sea, ha salido la artillería grande Están peleando esa zona Pues yo no sé el gobernador de Ledomex Y si luego en campaña política todo esto No, si te digo que Quién sabe qué vaya pasando, va Pero está calentándose Ledomex, está calentándose Según el Guacamaya Leaks ¿Ah? en Puebla Si dice el Guacamaya, va Hay 15 grupos que se están peleando el Guachicol Por eso tanto muerto, por eso tanto desaparecido por eso. Imagínate 15 grupos, 15 líderes queriendo sobornar a las autoridades, o sobornándolas, ¿va? O las autoridades conteniendo, ¿va? Diciendo, no, espérate, güey, ¿cómo crees? No, no. Y, ¿Y cómo te das abasto para 15 grupos de guachicoleros, güey? No, y, y si no sueltan lana a esos vatos, o sea, a las autoridades no pueden operar, güey, porque te tuercen. Entonces ahí hay un, hay un contubernio, va. Fíjate que te voy a platicar algo acá entre nos y tú vas a decir, a mí eso que tiene, pero es para que pa que veas cómo la autoridad siempre está inmiscuida. Cuando tú quieres cruzar a los Estados Unidos, vamos a decir por Tijuana, te formas va en una fila que dura, si cruzas a pie, por ejemplo, ¿va? te dura tres horas estar parado ahí y le pagas a un policía municipal ¿Ah? 25 dólares, o sea, 500 pesos, güey, pero pues 25 dólares allá los ganas en una hora ¿va? y le pagas 25 dólares a un policía y él te lleva de la manita hasta adelante güey de la fila y ahí te pone. Ahora yo te pregunto, tú crees que esos 25 dólares se los queda el policía? Tú crees que lo del guachicol se lo quedan los guachicoleros? No, lo tienen que repartir arriba y más arriba y más arriba y más arriba. No, pues eso es lo que ya nos tiene frikados, ¿eh? pero bueno ya. Oye, y ya, quisiera yo decir para reírnos, ¿verdad? Pero como lamentablemente hubo deceso, no se puede reír uno, pero sí te puede reír de la Fiscalía de, de Aguascalientes que dice que, que los pajaritos tiraron el helicóptero, güey, neta, que ya es de risa, güey, eso, ¿cómo se les ocurre a la Fiscalía de Aguascalientes decir, miren, eso de que andan diciendo que había unos motociclistas tirándole balas a los helicópteros, es falso, el, el helicóptero o lo poquito que quedó de él, no tiene ninguna seña de... O sea, ya lo revisaron perfectamente. Eh. Quiero que sepas que esas fiscalías funcionan de maravilla. Ya revisaron el, el helicóptero que se cayó el jueves en Aguascalientes donde murió el secretario de Seguridad Soy... Ciudadana de allá. Y dice, no, no, eso es imposible, nadie le tiró. Se cayó porque chocó con una bola de pajaritos, una parvada que iba para... Ay, mejor ya ni digan nada. Tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, claro, hay mensajes. Los envían al 664-485-1538. Los datos que
0: otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo.
1: Sí, montes mantes, montes, alicantes, pintos. Saludos, Duro y a la cabeza. Amigos de Duro y a la cabeza, les mando un cordial saludo... En especial a Miguelito Comunica. Y saludos a todos. Le mando un saludo a mi papá, Jorge Lambert, que fue el que me enseñó este programa hace 10 años. Y espero que todos estén bien. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Feliz Navidad que ya viene. Encuéntranos
0: en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo. Mmm, sospechan, sospechan de otra sorpresa. Japón vence a Alemania en una voltereta histórica y sí, parecieran partidos arreglados para beneficiar las apuestas. ¡La, la, la, bacha, la,
2: bacha, la bacha! ¡La bacha!
3: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Sorprende! que incluso podría ser considerado el del mundial, pero todavía falta. ¿eh? Los japonesitos vencen a los alemanes, ¿o qué? Él está pasando a Alemania en el mundial pasado. Hasta México les ganó 1-0, ¿ah? dijo eso! Y ahora, pues ellos empezaron, ¿verdad? Al minuto 33 anotan de penal. Iban ganando muy bonito uno. Ya dijeron ya le hicimos estos japonesitos. No, van a despertar nunca. Y ándale al 75 que los empatan. <risa> Fue verdaderamente sorpresivo porque arriba mándote al final ya caminando para el finalito el japonesido de nombre Ozuna Miyaki se dejó ir con todo o sea desde media cancha tres la bote así, balonazo, que lo baja magistralmente el vato, realmente con un dominio excelso, y se arrima lo más que puede a la portería para driblar a los contrincantes y meter un golecito así por una esquinita nada más, que los convierte pues en la histórica victoria de Japón contra Alemania, ¿no? Dale qué mala onda por los alemanes que fueron campeones hace un par de mundiales, o sea, no fue hace mucho. ¿eh? Pero ¿qué tal España-Costa Rica, mi hermanito? Creo que todavía siguen cayendo goles. ¿Qué pasó con CACA, con Costa Rica? Y más por el honor aquí del gremio, hay nada más 7-0 el marcador. En una, pues yo creo que más que lucidora presentación, hasta exagerada. El mismo Dani Olmo metió, Asensio metió. ¿Verdad? Ferran Torres se dejó ir con dos. El Gary, el Carlos Soler, el Moratita. Ya había acabado el partido y fue y hizo un gol. El Váter se ve en el minuto 97. Ya, por favor. Oye, estuvo pues, variado. Todos metieron gol. Nomás faltó el director, el técnico. Eh? Hasta el árbitro quería meter su gol. Chármande. Oye, pero ¿qué está pasando con Cacafa? Con a ver, Costa Rica le mete en siete. México empata a ceros. Y luego los se empataron a uno. ¿Qué sigue? Ah, pues ahorita está Canadá contra Bélgica que pues ya saben por derecho no podemos dar está del alto pero pues vamos canadá tú eres tú eres canadá ¿Representas al TEMER? Por cierto, partido que a nadie le importa. Marruecos contra Croacia. Que no crees? Es el subcampeón del mundo, una cosa así, ¿no? Ándale, no andaban ahí diciendo que hasta el director técnico estaba bien guapo y todas las chavas estaban acá bien alborotadas. Pues ahí estaba, ¿eh? En putrido empate. 0-0. Y a las 2 de la mañana, carnalito, ¿quién vio eso? Y en Marruecos lo vieron. Están locos. Pero bueno, otro loco que se quiera desmañanar al ratito. Suiza, Camerún, a las 2 de la mañana. A las 5, Uruguay, Corea del Sur, Estados 3. Y previo al estelar, está el Portugal Gana con su cristiano Ronaldo, ¿verdad? Que sigue teniendo pleitos allá con el Manchester United y ya anda anunciando a qué clubes se quiere ir. Y hay quienes sueñan con una final Portugal-Argentina que se podría dar de acuerdo a los grupos, ¿verdad? Pero sí, inmediatamente después del Portugal Gana, está Brasil, tu Brasil contra Serbia. ¡Ah! pocas y papas para que me identifiquen un mapa dónde está Serbia oye pero chale es que luego estos partidos están bien raros ¿eh? ya ves Japón ganándole a Alemania Arabia ganándole a Argentina o sea neta yo si tuviera una lana mejor vence la Serbia fácil 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 pero sin pensarla oye muñeco ya con esto se estaría cerrando pues la primera ronda de fase de grupos güey Sí, ya estamos terminando bueno vamos en la primera ronda de fase de grupos de allá para el viernes arrancaría la segunda jornada pero pues ya vámonos carnalito porque estamos bien desvelados por estar viendo estos partidos y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerito hasta que dejen de castigar a México les digo
1: terminado. No me queda más que agradecerles, por supuesto, su audiencia y recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanes. Aquí las explicamos con, ¿con fraudes como en Qatar. ¡No!